Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Martijn van der Hel en Diederik Schrijversof. Zij gaan het vandaag hebben over MNA en mededinging. Veel plezier met aflevering 52 van de AVDR podcast. Mijn naam is Diederik Schrijversof, partner bij Wefwerk Advocaten. Mijn naam is Martijn van der Hel. Ook advocaat en partner bij, uh, bij Maverick. En we gaan het vandaag in deze podcast hebben over M&A en mededinging. Martijn, um, wat hebben fusies en overnames met het mening, met medingsrecht of medingsregels te maken? Veel. Uh, ja, bedrijven die uh, willen samengaan, willen fuseren of waarbij de een en de ander wil overnemen, ja, die moeten wel op een paar dingen letten. Er zijn een aantal uh, verboden, zoals er het uh, kartelverbod en er is een verbod om uh, een uh, fusie of een overname al uh, te implementeren... Uh, voordat je goedkeuring hebt gekregen van de toezichthouders. Dat geldt alleen als je moet melden, neem ik aan. Klopt, maar nou, misschien dat we zo meteen wat langer bij stil kunnen staan. Maar ook als je niet formeel iets hoeft te melden bij een toezichthouder... zoals de ACM, de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie... dan geldt toch dat, dat kartelverbod. Het is misschien wel goed om zo even bij stil te staan... wat bedrijven dan wel en niet kunnen doen in die periode voordat je echt closed. Maar ik denk dat het wel goed is om in zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n, zo'n M&A-traject een aantal fases te onderscheiden. Je hebt de, de eerste fase waarin bedrijven ja, verkennende gesprekken voeren, due diligence, onderzoek doen. Waarbij de koper denk ik, uh, ja, ze, ze moeten bepalen, wil ik het kopen? Voor welke prijs zou ik het willen kopen? Wat speelt er allemaal? Wat zijn de risico's? Welke afspraken zou ik willen maken met, uh, met de verkoper? Of als je fuseert, hè, welke, van, van twee kanten, welke afspraken wil je dan met elkaar uh, maken? Um, en in, dat, in die eerste fase, in, die, in dat due diligence fase, speelt eigenlijk alleen maar dat kartelverbod. Hè, waarbij bedrijven moeten oppassen dat ze geen afspraken maken of, of gedrag afstemmen, waardoor de concurrentie uiteindelijk wordt uh, beperkt. En dat geldt, eigenlijk, dat geldt wel uh, ja, onverkort in die due diligence fase. Zeker ruimte voor, uh, om informatie met elkaar te delen, maar niet alles is, uh, is toegestaan. En de vuistregel die ik altijd hanteer... Mm-hmm. Mm bij klanten die hierover vragen stellen... is dat je eigenlijk gewoon geacht wordt te concurreren... alsof je niet met elkaar bezig bent om te fuseren of over te nemen. Ja, nou, ik denk dat, dat, is, een, dat, is, een, ja, dat is een goed uitgangspunt. Dat, maar ja, je, je moet in die doelingsfase... moet je wel de ene partij of beide partijen... moet de informatie met elkaar delen. Ja. Ja. Dus dat is inherent eigenlijk aan die fase. Ja. En het is dan niet zo hè, dat dat kartelverbod... Alles verbiedt. Want ja, anders kun je niet tot uiteindelijk tot die fusie of overname komen. Nee, maar je maakt dus een knip. Dus ja. aan de ene kant heb je de bedrijven gaan gewoon door going concern met concurreren met elkaar. Zeker. En tegelijkertijd uh, vindt plaats het proces wat jij DD noemt mm-hmm. in een uh, uiteraard hele beperkte kring. Mm-hmm. En daar kan het kartelverbod nog wel een rol spelen. Zeker. Nee, uh, absoluut. Kijk, ik denk wel dat het belangrijk is om. Kijk, dat kartelverbod geldt met name natuurlijk tussen bedrijven die concurrenten van elkaar zijn. Als je niet met elkaar concurreert, is de kans dat je uiteindelijk dan de, de concurrentie beperkt, is er gewoon wat minder groot. Je bedoelt een overname van bijvoorbeeld, ik noem eens wat, private equity ja. die een bedrijf ja. overneemt, maar heeft in portefeuille geen enkel bedrijf wat concurreert met de target. Ja, dan is de kans dat de informatie die dan wordt gedeeld vanuit de verkopende kant aan dat private equity bedrijf, ja, dat dat uiteindelijk dan de concurrentie beperkt in die tussenliggende fase voordat je het overneemt, dat is niet zo heel erg groot. Ze dus speelt ook met name bij bedrijven die wel concurrenten van elkaar zijn. En dan is het denk ik ook belangrijk om, om toch even bij stil te staan... is dat niet alle informatie die je dan met elkaar deelt... ook naar zijn aard geschikt is om de concurrentie te kunnen beperken. Ja. Wat is met name natuurlijk heel gevoelig is... als je informatie met elkaar deelt in die fase... die ziet op 
ja, toekomstig marktgedrag. Als je concurrent van elkaar bent, waar, waar je gelijk kan inspelen. Dus als je dan al in die fase, de duwtjesfase, ook even laat weten. Niet alleen hoe heeft het bedrijf gepresteerd de afgelopen jaren. Wat was de omzet? Uh, bepaalde marges zijn gehaald. Uh, misschien ook mogelijke claims die spelen binnen een organisatie. Als je ook even laat weten wat je van plan bent met je prijs te gaan doen de aankomende maanden. Ja, dat is natuurlijk iets wat wel heel relevant is. Hè? Wat interessant is natuurlijk als concurrent om dat te weten. Daar zou je zelf ook wat, wat mee kunnen doen. Of ja. bijvoorbeeld als je laat weten dat er allerlei in het kader van aanbestedingen, dat je daar aan meedoet... en daar misschien al, zelfs al afspraken met elkaar over gaat maken... in zo'n doodilletjesfase. Ja, daar moet je natuurlijk heel mee oppassen. Dat heeft echt direct invloed op je toekomstige marktgedrag. Ja, en hoe denk je over bijvoorbeeld informatie zoals... wie welke klanten bedient? Ja, een klantenlijst. Bedoel je dat dan? Of ja, wat dan? Nou ja, kijk, in het kader van doodilletjes is het... Zal het heel vaak. Kijk, als je kan uitleggen waarvoor het nodig is, die informatie. Omdat, omdat dit is in het kader van overname. Dat je wil weten wie de klanten zijn van je target. Van wat je gaat kopen. Dat lijkt mij heel logisch dat je dat wil weten. Ja. En dan is het ook niet zo dat stel dat je dat nou weet. Wie die klanten dan zijn hè, voor je target. Dat je daar zelf ook een bepaald voordeel bij hebt. Dat je er iets mee kan. Het is niet dan. Er moet dan iets van een bijkomende afspraak zijn. Voordat het pas de concurrentie werkt. Alleen maar het zien van de klantenlijst is niet gelijk verboden. Als je bijvoorbeeld afspreekt om dan in die tussenfase niet aan elkaars klanten te komen, dat is iets anders. Dan zit je uiteindelijk weer in een tot soort afstemming van, uh, van gedrag. Maar in het kader van de diligence zien wie die klanten zijn. Ja, dat lijkt mij iets wat gewoon inherent is aan die, uh, aan die fase. En waar moeten bedrijven nou concreet rekening mee houden tijdens die due diligence fase? Kan je een top drie geven? Ja, ik denk dat je in de eerste plaats bij die, in die due diligence fase, de allereerste vraag die je zou moeten stellen, zijn concurrenten van elkaar? Als het antwoord nee is, nou, dan, zit daar, dan hoef je wat minder zorgen te maken over dat uh, kartelverbod. Als het wel concurrenten van elkaar zijn, ja, dan moet je toch even gaan nadenken. Uh, oppassen met het delen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Als de conclusie is, ja, die informatie is echt nodig hè, om, dat te, met, om dat te delen, om die informatie te verstrekken, om uiteindelijk de fusie of overname mogelijk te maken, om, om die waardering te doen, nou, dan is het toegestaan. Dan is de vraag, maar pas op, zou ik zeggen, pas altijd op met, dat, met, met toekomstige inf- informatie over toekomstig gedrag. Dus over toekomstige prijzen, over lopende offertentrajecten, uh, aanbestedingen en dergelijke. Dus iets wat echt in de toekomst gericht is, is eerder de vraag of dat echt nodig is. En als je concurrent van, van elkaar bent, ja, dan is het wel verstandig om, de meeste bedrijven zullen, zullen dat ook doen, in het kader van bedrijfsvertrouwelijkheid en, 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 en NDA, een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Mm-hmm. Um, misschien wel goed om te noemen is dat de uh, autoriteit consumentenmarkt zelfs adviseert. Dat misschien nog wel iets, iets verder gaat dan dat. Eigenlijk zegt dat je ook in zo'n fase, uh, zo'n doodillingsfase, een clean team moet samenstellen. Waarbij dus het, het aantal betrokkenen wat toegang krijgt tot die informatie. Dat je die beperkt totdat dat strikt noodzakelijk is. Bij voorkeur zelfs meer ja, derde partijen die dat dan, adviseurs, dat kunnen advocaten zijn, uh, accountants, die die informatie krijgen. En dat dat meer een soort van gekuiste versie uh, terug wordt, uh, wordt gelegd naar de, naar, naar de, naar de koper. Mm-hmm. Om eigenlijk maar te zorgen dat dat, dat ja, marktgedrag niet uh, kan, uh, kan beïnvloeden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat wel wat ver gaan. Uh, ik denk ook niet dat uit de wet of uit de rechtspraak dat voorvoert als je je verplicht bent om een clean team samen te stellen. Het is natuurlijk verstandig, het is, het is, maar het is wel veel gedoe. Uh, je, moet, uh, ja, je moet alle afspraken met elkaar maken. Uh, het maakt heel, je moet heel, heel voorzichtig zijn met de informatie die dan, die dan, uh, hoe je dat dan teruglegt. Mm-hmm. Dus het is behoorlijk een administratieve hessel, om maar ja. zo te zeggen. Dus ja, het, het, het is verstandig. Het is een antwoord op je vraag. Ik denk dat dat de drie tips zijn. Dus denk goed na welke partijen gaat het. 
uh, welke informatie heb je echt nodig? Uh, ja, en als dat inderdaad echt wel hele concurrentiegevoelige informatie is, ja, uh, is altijd een NDA. En dan wellicht nadenken over zo'n clean team. Maar standaard zeggen, dat zie ik steeds meer in de praktijk. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar dat je nog nu standaard toch uh, adviseurs uh, hebt die zeggen, je moet een clean team agreement sluiten. En er moet zo'n apart team komen uh, die die toegang krijgt tot die informatie. Ik vind dat wat ver gaan om heel erg te zijn. Ja, ik zie het ook steeds vaker. Ik hanteer gewoon vuistregels. Dat een van mijn vuistregels is dat de groep die kennis kan nemen van die informatie die dan strikt noodzakelijk is om te komen tot de vraag, gaat mm-hmm. deze transactie wel of niet door? Hoe waardeer ik bijvoorbeeld de waarde van Target? Mm-hmm. Wat ben ik bereid te betalen dat de groep die daar toegang toe krijgt, daar moet altijd iemand een knoop over doorhakken. Ja. Dat is zelden alleen een adviseur. Klopt. Dat die groep uh, nooit groter is dan strikt noodzakelijk. En daar, d- d- daar kan wel, is mijn ervaring, als men dan eenmaal nadenkt over een clean team, mm-hmm. het proces van, oké, okay, maar wie zit er dan in een clean team wel bij helpen? Dat een clean team strikt noodzakelijk is, ben ik met je eens, niet in alle gevallen nodig. Nee. Maar het feit dat er over gesproken wordt, scherpt wel de gedachte, oké, okay, wie krijgt nou binnen de organisatie A en B toegang tot welke informatie? Klopt. Daar helpt het wel enorm bij. Ja, nee, dat, ik ben dat ik helemaal met je eens. Kijk, en voor me zegt de, uh, ik denk de ACM het ook zegt in die leidraad uh, samenwerking concurrenten, maar dat het misschien bijvoorbeeld soms niet nodig is dat er ook iemand uh, in zit in dat team die over de prijsvorming gaat van de, uh, van, van, van de koper, ja. van de kopende partij. Dan kun je je afvragen, is dat nodig? Natuurlijk zal altijd een financiële man moeten zijn. Dus misschien de CEO of de directeur zelf die eigenlijk de knoop moet doorhakken. Maar om daar nou ook gelijk de salesmanagers in die groep te zetten, dat is de vraag of dat dan nodig is. Dus oké, dat kun je je afvragen. Ja, en vaak wordt dat natuurlijk, als dat wel nodig blijkt te zijn, nog wel maatregelen getroffen dat die betrokkenen dan, of de betrokkenen, enkel fout, een tijd nadien niet betrokken is ja. bij een salesactiviteit. Ja. Ja. Want hij heeft immers kennis gekregen van die informatie. Klopt, klopt. Maar ik blijf daar, weet je, het is allemaal uh, handig, verstandig, uh, om ja, te voorkomen dat het toch een keer misgaat. Maar uiteindelijk, als je onder de streep gewoon oppast met dat delen van informatie wat ziet op dat toekomstige marktgedrag is eigenlijk het enige wat echt, echt risicovol is. Want al het andere, je, nou, je, kent ook de, je weet ook hoe het kartelverbod in elkaar steekt, maar de vraag is of het tot doel of gevolg heeft dat de concurrentie wordt beperkt. Dat is de wettelijke toets uiteindelijk. Mm-hmm. Nou, als het uh, niet ziet op toekomstige marktgedrag, heeft, het wordt niet geacht tot doel te hebben de concurrentie te beperken. Dus dan moet het gaan om iets wat, wat tot gevolg heeft dat de concurrentie beperkt. Nou, en dat is, als je nou kijkt naar de beschikkingen van de, van de commissie of de ACM, of kijkt ook naar de rechtspraak, ja, dat, die, daar zijn niet zo heel veel voorbeelden van... waarbij iets tot gevolg heeft dat het de concurrentie uiteindelijk uh, mm-hmm. beperkt. Dus de risico's zijn uiteindelijk voor bedrijven... ik denk dat het ook goed om te weten voor dat iedereen... want ik, ik, het lijkt een soort van, vind ik in de markt... toch iets van een uh, paniek gaan te zijn om, om adviseurs. Uh, de kans dat dat misgaat uh, als het niet om die uh, toekomstige prijzen gaat... om uh, lopende offertes. Daar zijn, niet zo, daar zijn voor mij nauwelijks voorbeelden van waarin dat uiteindelijk misgaat. marges. Marges. Ja, maar wat... Een marge is, is iets wat je uh, ongetwijfeld zou moeten weten om, om tot een waardering te kunnen komen. Maar met, een, met het weten van een, wat de marge is van de ander, is het niet zo dat je daarmee gelijk in alle gevallen je prijs zou kunnen aanpassen. Nee. Dat is niet zo. Dat hangt zeer, zeer sterk af van de marktomstandigheden. Het hangt ook af van hoe, hoe lang heb je dan contact met elkaar. Um, kijk, de voorbeelden die er zijn, is een zaak geweest een, t- een tijd geleden. We zijn er zelf bij betrokken. Dus ik kan er niet al te veel over zeggen, maar het is de Koelvrieshuizen. Daar waren er twee partijen die samen aan het werken waren... Aan het, in het kader van due diligence om een joint venture op te zetten. Nou, in het kader van die, van die joint venture moest alle informatie met elkaar worden gedeeld. 
dat was niet, niet gelijk verboden. Alleen in de, in de marge van die gesprekken over in het kader van die due diligence, of die joint venture, ja, werd daar ook steeds, dat traject duurde ook vrij lang, werd ook wat informatie gegeven over lopende offertetrajecten, trajecten, ligt ook over, uh, over prijzen. Precies. En dan schrijf je heel langzaam schrijf je op. Ja. En ja, voor je het weet zit je dan dus aan de verkeerde kant en overtrek je het kartelverbod steeds. Maar vuistregels. Eén, let dus op welke informatie je deelt. Je zegt eigenlijk verouderde informatie is niet concurrentiegevoelig. Klopt. Bepaalde actuele informatie, zeker als die bijvoorbeeld openbaar is, is die niet gevoelig. Klopt. Toekomstig gedrag, altijd opletten. Echt opletten. Het, 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 sterk nog, ik denk dat het heel vaak niet is uit te leggen. Uh, ook dat aan je het nodig hebt. Waarom je het nodig ja, hebt? Klopt. Nee. Eenmaal eens. Ik heb ook zelden meegemaakt dat een, dat, een, dat een koper dat echt wil weten. Ja, wat je vaak ziet natuurlijk is dat om de target aantrekkelijk te maken voor verkoop of richting een koper, is dat er van alles wordt uh, gemeld over wat de ambities van die onderneming zijn, mm-hmm. wat men wil gaan doen. Mm-hmm. Dus dat zit er vaak wel achter in een teaser of in een informatiememorandum. Maar ja. Het is ook goed om daarin mee te kunnen kijken. Maar nog een andere vuistregel die we denk ik altijd wel hanteren en met succes is dat als de groep maar noodzakelijk klein blijft, mm-hmm. dus niet onnoodzakelijk groot is, ja. En je werkt met een NDA, dan is dat ook al een ongelooflijk goede waarborg om te voorkomen dat informatie die in potentie concurrentiegevoelig is, ja. onder een bredere doelgroep wordt verspreid ja. in het kader van een fusie van ogen wat Ja, nu bedoelt zonder dat je een vuistdikke clean team agreement ja. opstelt uh, ja. met allerlei. Uh, ja, waar iedereen van in paniek schiet. Ja. Want dat ja. wil je niet voorkomen. Ja. ja, NDA en goed klein houden. Ja, dat vind ik een goede, goede suggestie. Goede NDA. En ja. uiteraard met daarbij de instructie aan degene die die NDA tekenen. Dat ze goed snappen wat ze nou wel niet mogen delen. Ja, absoluut. Want anders blijft het slechts papier. Goed. Ja, nou ja, ik denk als je dat doet, dan zit je in ieder geval voor die eerste fase, die due diligence fase, ja, dan zit je gewoon goed. Oké. Okay. Maar dan heb je nog een andere fase, dat is die tussen signing, signing en closing. closing. Wat, wat geldt dan? Want op het moment dat je natuurlijk getekend hebt een, een, een LOE of een, een, de SPA die dan inmiddels uh, ligt, en je, ja, dan zit je in nog een soort andere fase, want je bent nog steeds... Uh, je, ja, wordt zelfs geacht, dan, je wordt geacht nog steeds onverkort met elkaar te concurreren. Absoluut. Ook naar zijn. Absoluut. Ja, je hebt dan ook nog, en, en dan spelen er eigenlijk twee verboden. Het eerste is dat, dat kartelbod waar we het net over hadden. Dat blijft onverkort gelden. Je mag nog steeds niet alle informatie met elkaar gaan delen. Uh, waarmee je de concurrentie zou kunnen beperken. En daarnaast heb je natuurlijk het uh, verbod om de fusie of overname te voltrekken. Voordat die dan is goed. Als dat zo is. Hè. Niet alle fusie of overnames moeten worden gemeld bij de autoriteiten. Uh, maar uh, als het wel zo is, dan moet je wachten tot je de goedkeuring hebt gekregen. Dus je mag dan alsnog niet integreren. Ja, maar je mag niet alleen niet integreren, maar je mag bijvoorbeeld ook niet gezamenlijk een HR-campagne opzetten om nieuw personeel te werven. Je mag niet alvast gezamenlijk aan je klanten toe om te zeggen, god, wij gaan samen. Klopt. Je mag ook nog niet gezamenlijk naar bijvoorbeeld debiteuren toe mm-hmm. en zeggen, god, kunnen we die vorderingen wegstrepen? Je wordt nog steeds geacht standalone op te trekken. Klopt, dat is eigenlijk ook... Stel, je hebt een... Uh... Stel, je hoeft, niet, je hoeft de fusie of overname niet vooraf te melden bij een toezichthouder. Ja. Nou, dan, ja, dan geldt nog wel het kartelverbod. Ja. Namelijk, en wat, wat gewoon zegt dat als je concurrenten van elkaar bent, ja, dat je gewoon uh, zelfstandig moet blijven opereren. Ja, op het moment dat je alvast gaat integreren voor closing, ja, dat is uh, nogal het gedrag om elkaar af te stemmen. Als je al naar buiten uh, toetreedt en zegt, well, wij zijn één. Hè, als, je dat, als je dat doet voorkomen, ja, dan ben je ook marktgedrag om elkaar aan het afstemmen. Mm-hmm. Ja, als je al uh, in, uh, afdelingen al gaat integreren, exact hetzelfde. Of werknemers al gaat verplaatsen dan ben je natuurlijk ook al gewoon bezig om, die, uh, ja, om, om, je, om, om je gedrag uh, op, elkaar, uh, op elkaar af te stemmen. De vraag die wij vaak krijgen mm-hmm. is, wat mag je dan wel doen? Ja, nou ja, die ruimte is beperkt, maar je mag natuurlijk wel alle voorbereidende handelingen treffen. 
Dus je kan denken over uh, hoe je mogelijk wil gaan integreren. Uh, welke afdelingen je dan samen zou willen gaan voegen. Je mag wel vaste plannen gaan maken om uh, voor samen te gaan. Dat kun je allemaal natuurlijk met elkaar doen. En de informatie die daarvoor nodig is, die mag je natuurlijk uiteraard weer met elkaar delen. Want dan is dan een soort, hè, dat is eigenlijk inherent aan die voorbereidende handelingen, waar helemaal niks mis mee is, dat je, uh, dat je daar ook informatie met elkaar uh, deelt. Maar het belangrijkste is dat je ja, elkaar zakelijke beslissingen gewoon niet beïnvloedt in die periode. En zeker ook niet natuurlijk echt, echt, echt de zeggenschappen aan het uitoefenen bent. Want dan heb je mogelijk ook nog een probleem onder dat fusietoezicht waar we het net over, uh, over hadden. En kun je nog iets vertellen over de risico's als het misgaat? Ja, uh, kijk, bij een overtreding van het kartelverbod, ja, daar kunnen boetes voor worden opgelegd. Maar hetzelfde geldt voor een uh, overtreding van het, uh, van het concentratietoezicht. Je bedoelt de stand-stilverplichting? De stand-stilverplichting, ja. ja. Ja, in beide gevallen kunnen daar gewoon uh, hoge boetes voor, uh, voor worden opgelegd. Nou, even over de duim, uh, overtreding van het kartelverbod kan leiden tot een boete van uh, 10% van de, van de, van de, van de, van de, uh, van de concernomzet. Um, voor fusiecontrole geldt dat uiteindelijk ook. Uh, ja, daar zijn in het verleden ook al behoorlijk wat. Nou, ik noemde net die, uh, die Koefrieshuizenzaak. Dat was eigenlijk een, uh, nadruk een overtreding van het, uh, het was een, een overtreding van het kartelverbod. Maar er zijn in het verleden voor de overtreding van die uh, fusieregels. Uh, denk aan Elektrabel een aantal jaar geleden, die door de Europese Commissie is beboet voor het vroegtijdig implementeren van een, uh, van een overname. Dat was het ging om een bedrag van 20 miljoen. Een uh, aantal jaar geleden is uh, Altis, een telecombedrijf, uh, een hele hoge boete, 125 miljoen, voor de overname van uh, concurrent in, uh, in Portugal. Um, ja, die hadden ook al vroegtijdig vetorecht gekregen voordat ze de goedkeuring uiteindelijk hadden van de Europese Commissie. Kregen ook allerlei concurrentiegevoelige informatie. Maar ook al actief betrokken bij het marketingbeleid van, uh, van, die, uh, van die concurrent. Uh, heel recent, nog een uh, zaak hier in, uh, in Nederland, waar de ACM een boete heeft opgelegd aan een ja, keten van, uh, van, 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 van apotheken. Die vier apotheken overnam en uh, nou ja, uh, daar ook wel contact over had gehad. Dat ik het in ieder geval begrijp uit, uh, uit de persbericht van de ACM. Contact had gehad met, uh, met de ACM daarover. Het idee had om uh, een van die vier door te stoten om ze onder die drempels van de, van de ACM te blijven. Nou, dat is daar niet doorgegaan. En de ACM vond het eigenlijk dus van, nou, dat had je toch moeten melden. En daar hebben ze denk ik moeten voor gekregen van 350.000 uh, euro. Dat zijn de risico's. Um, ja, dus, dus ook belangrijk om in die fase tussen signing en closing toch goede afspraken met elkaar te maken over wat je dus wel mag doen en wat je niet mag doen en welke informatie je met elkaar deelt in die fase. Wat natuurlijk wel mag is, hè, als je dus iets wil kopen, als je, hè, je hebt dus, er ligt dan een SPA, je moet nog wachten op de uiteindelijke closing, uh, is dat je afspraken maakt over dat uh, de verkopende partij er wel voor zorgt dat die target zijn waarde behoudt. Ja. Dat zou je wel kunnen doen. Ja, daar krijgen we veel vragen over hoe dat moet. Ja, heb jij er idee over? Wat zou je dat... Zeker, nou, waar je moet opletten is dat je moet een balans zien te vinden tussen aan de ene zijde, aan de, aan de ene kant natuurlijk de logische behoefte om te voorkomen dat datgene waarvoor je gaat betalen, dat dat zijn waarde behoudt, want anders koop je een kat in de zak. En anderzijds moet je natuurlijk opletten dat je niet bij die behoefte te ver gaat mm -hmm. en toch al bezig bent om zeggenschap uit te oefenen, terwijl ja. je dus nog geen groen licht hebt gekregen van de meningsautoriteit ja. of autoriteiten. Maar wat kun je dan wel of niet afspreken? Nou, wat we vaak zien is dat als je aan een verkoper vraagt om zijn bedrijf voort te zetten, going concern, en dus zelfstandig wel zijn gedrag te blijven vertonen wat hij eerder ook vertoonde, in, echt in de line of ordinary course of business zijn onderneming voortzet, daar is niks mis mee. Mm -hmm. Maar als je gaat bepalen dat um, allerlei beslissingen op een eigenlijk vrij laag niveau moeten worden voorgelegd aan de koper, of dat wel of niet mag worden doorgezet tussen signing en closing, en heb ik het echt over, bij wijze van spreken, bestellen van paperclips. Mm -hmm. Dan ben je natuurlijk zowel de facto als de jure als zeggenschap uit aan het oefenen over die onderneming. 
En waar ligt dan die grens? Van wanneer is het dan... Ja, nou, zeg maar... Oké, geen zeggenschap over paperclips, maar bij, bij uh, investeringen van uh, 10.000 euro, wat dan? Nou, wat je soms ziet is dat als er gesproken wordt over remuneratiebeleid, mm-hmm. uh, grote overnames, mm-hmm. um, uitgeven van allerlei aandelen, dat soort ja. zaken, ja. weggeven van allerlei vermogensbestanddelen, zeggenschapsrechten. Ja, maar dat is echt een, echt een wezenlijke wijziging ja. eigenlijk in die organisatie. Ja, een wezenlijke wijziging ja. op allerlei fronten. Ja. Ja, dat is, ook, dat is uiteindelijk ook weer nodig natuurlijk voor die, om die overname mogelijk te maken. Dat je afspraken daarover maakt met elkaar. Dat dat dus niet gebeurt. Nou, wat je natuurlijk wil voorkomen, zowel in het belang van koper, maar eigenlijk ook als verkoper. Want je, dan krijg, krijg je linkerom of rechtsom gedoe over. Mm-hmm. Tenminste, als je afspreekt bij signing wat je koopt, ja. daar wordt natuurlijk een bedrag aan gehangen. Ja. Nou, als vervolgens blijkt dat die onderneming, een, bij wijze van spreken door in de ogen van koper mismanagement de helft waard is geworden, ja, dan heb je natuurlijk sowieso een probleem bij ja. closing. In dat kader is het natuurlijk logisch om afspraken te kunnen maken over hoe die onderneming zorgt dat datgene wat koper gaat betalen voor die onderneming, dat dat ook reëel is en blijft. Oké, okay, dus dan spreek je af, denk ik, twee dingen. Dat is eigenlijk de ordinary course of business, dat spreek je met elkaar af, denk, neem ik aan. Nou, laat ik het zo zeggen dat alle zaken die mensen willen afspreken, koper, verkoper, daar zie je vaak in terugkomen dat de grens is dat zolang koper zelfstandig besluitvorming heeft over die onderwerpen en zijn bedrijfsvoering voortzet en zoals hij dat te doen gebruikelijk eerder ook deed ja, dat, dat dat hetzelfde leidt tot problemen bij de koper, want dat heeft koper in de DD-fase allemaal kunnen bekijken mm-hmm. dat is wat hij bereid is mm-hmm. om te kopen en daarvoor te betalen mm-hmm. alle uitspattingen ja, daar wil je natuurlijk naar kijken van hoe ga je daarmee om ja, maar doe je zo, eigenlijk zo'n uh, ja, een wezenlijke wijziging ja. dat heet ook wel een MEC-clausule toch volgens mij Waarbij je eigenlijk afspreekt dat er dus gewoon geen hè, material ja. uh, adverse uh, change zeg maar, in de organisatie uiteindelijk ja. uh, komt. Ja, en dat kan zijn bijvoorbeeld het feit dat in bepaalde... Het is natuurlijk erg afhankelijk van wat voor vlees je in de kuip hebt. In de ene sector is het bijvoorbeeld het openen van een vestiging een normaalste zaak van de wereld. Een nieuwe vestiging of het aanboren van een nieuwe provincie of een nieuwe mm-hmm. markt. Mm-hmm. Was dat al onderdeel van bijvoorbeeld het businessplan wat is bekeken in het kader van de DD? Mm-hmm. Nou, dan zou je kunnen zeggen daar weet ik koper van. In een andere sector kan het openen van een vestiging een groot probleem zijn. Want er zijn heel veel kosten mee uh, gemoeid. Of het kan heel riskant zijn. Dus het ligt heel erg aan welke tak van sport en welke sector een target actief is. Wat wel en niet oorbaar is in het kader van dit soort afspraken. Ja. Anders gezegd, wat in de ene sector een risico is in het kader van de MEC, is in een andere sector dat misschien niet. Ja, dus nou, dit is altijd maatwerk. Nou, helemaal eens. Misschien, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar... Um, als het gaat om dat fusiecontrole, zijn daar nog wat ontwikkelingen die misschien relevant zijn om, uh, voor de luisteraars om dat, uh, om dat te vermelden? Daar speelt iets, ik las iets over killer acquisitions, daar, daar lijkt wat, uh, nu wat gaande te, te zijn. Is dat nog aardig om dat even te vermelden? Ja, dat kunnen we kort doen. Um, het raakt eigenlijk in de kern twee sectoren. De technologie sector, de mm-hmm. digitale markten en wat wij noemen de medtech, dus de medisch, medisch gedreven technologie sector. Mm-hmm. Daar zien we vooral tot nu toe ontwikkeling op het gebied van het willen laten toetsen van overnames mm-hmm. of joint ventures, maar het zijn vaak overnames van bedrijven die nog niet of weinig omzet behalen, maar wel heel um, interessant zijn om te kopen vanwege bepaalde technologie of bepaalde ontwikkelingen of bepaalde verwachtingen die men daarvan heeft, een combinatie van die zaken. En die bedrijven die juist omdat ze zoveel belovend zijn, zijn heel veel waard. 
En je hebt gezien bijvoorbeeld in sommige lidstaten dat de meningsautoriteiten hebben besloten om te vragen om niet langer meer te kijken naar de omzetdrempels. Mm-hmm. Of die omzetdrempels worden gehaald. Want bij veel van die bedrijven worden die omzetdrempels dan juist omdat de onderneming net begonnen is, het is een start-up, nee. nog niet gehaald. Wat, wat zijn de omzetdrempels? Nou, in Nederland is de omzetdrempel bijvoorbeeld voor een target 30 miljoen. Mm-hmm. 30 miljoen omzet die moet zijn behaald met het leveren van goederen of diensten in Nederland. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, een goed voorbeeld is de overname van WhatsApp door Facebook. WhatsApp die haalde in Duitsland nog amper omzet. Um, want het was gratis. En Facebook wilde dat graag verwerven. En die transactie die bleef dus onder de traditionele omzetdrempel. Want WhatsApp haalde de omzetdrempel okay. niet. Nou, dan ben je toch, uh... Maar wat je nu ziet in sommige lidstaten is dat men werkt aan het uh, introduceren of werken met een zogenaamde waardedrempel. Dus dan wordt er niet slechts gekeken of gekeken naar hmm. halen de twee betrokken ondernemingen. In dit geval Facebook, WhatsApp de omzetdrempel. Want bij WhatsApp was dat negatief. Maar dan wordt er gekeken naar haalt de deal een omzet. Uh, sorry, een, heeft de deal een bepaalde waarde? En als die waarde heel hoog is, dat het dan alsnog gemeld moet worden. Dat is één ontwikkeling. Een tweede ontwikkeling is dat de Europese Commissie vorig jaar... de Nationale Europese Meningsautoriteit heeft opgeroepen... om gebruik te maken van een al lang bestaande bepaling. Uh, wij noemen dat de Dutch Clause. Um, om te zorgen dat concentraties van ondernemingen... zoals die met tech of die tech-ondernemingen... die heel veel beloofd zijn, maar nog beperkte omzet halen... en dus onder de nationale omzetdrempels blijven... Uh-huh. en dus niet kunnen worden getoetst om die voor toetsing te verwijzen aan de Europese Commissie. En dat doet denken aan heel lang geleden, vorige eeuw... dat er in sommige lidstaten, zoals Nederland, nog geen effectieve fusiecontrole was. Dus toen waren er überhaupt geen omzetrempels. En had je in feite alleen het kartelverbod. En toen is uh, ontstaan een praktijk waarbij autoriteiten konden verwijzen aan de Commissie... om transacties alsnog te toetsen. Mm-hmm. En in feite maakt de Commissie van die oude praktijk, die regel, de Dutch Clause... nog steeds gebruik nu... Om te zeggen, oké, okay, wij stellen vast dat er bijvoorbeeld een interessante transactie gaande is die onder de nationale drempels blijft. Die gaat dus worden voltrokken zonder dat iemand dat toetst. En die verzoekt dus nu aan lidstaten om dat soort transacties proactief um, te verwijzen aan de Europese Commissie voor toetsing. Wacht even, maar ik vat even voor mezelf samen. Dus je hebt dan een overname die dus niet valt onder het toezicht van de ACM, omdat de omzet te laag is. Je zit onder van de, de omzet drempel. Van de target. Van de target. Dus je zit daar dus onder. Maar dan moet het toch ineens naar de Europese Commissie. Maar hoe, hoe weet je dat dan? Want dat is toch, hoe, hoe moet je dat dan als, als kopende partij of als target? Hoe weet je dan wat je aan toe bent? Dat is eigenlijk vrij simpel. Je moet actief zijn in een sector waarbij, hè, wat ik net noemde, mm-hmm. de techsector of de medtechsector. Je mm-hmm. moet een start-up kopen die buitengewoon veelbelovend is. Um, het zij vanwege een bepaalde ontwikkeling, het zij vanwege bepaalde patenten, technieken, dat soort zaken. Um, en als je vaststelt dat je daar ook bereid bent heel veel voor te betalen... is dat vaak een teken voor meningsautoriteit om te denken... hé, hey, deze onderneming is kennelijk heel veel waard. Mm-hmm. Die waarde reflecteert kennelijk iets wat wij nog niet zien... wat veel waard is, of we zien dat wel. En in dag dat die stap dat de commissie zegt... ja, we willen voorkomen dat um, veelbelovende bedrijven worden opgekocht... door grote bedrijven en daarmee innovatie wordt um, er niet gedaan... willen we dat soort transacties ook kunnen toetsen. Jouw vraag, hoe kom je daar nou achter als koper? Kijk naar welke sector je iets koopt. Zit het in de technologie sector of de medtech sector? Mm-hmm. Haalt het de omzetdrempels niet? Is het heel veelbelovend? Ben je bereid er veel voor te betalen? Mm-hmm. Dat zijn allemaal indicatoren om na te gaan of je niet te maken zou kunnen krijgen met een ACM of een andere nationale meningsautoriteit die zegt, goh, 
deze transactie valt mij op. Mm-hmm. Want ik zie dat A, de drempels niet worden gehaald. Mm-hmm. Maar B, het wel een heel veelbelovende onderneming is. Ja. En er veel voor wordt betaald. Nou, in, in het geval deze drie vragen positief worden beantwoord. Is het verstandig om na te gaan. Zou die niet kwalificeren als een zogenaamde killer acquisition. Ja. Waarvan een nationale medingsautoriteit zou kunnen besluiten. Zodra dit in de pers komt. Om te zeggen, nou, ik maak van mijn mogelijkheid gebruik. Om deze op basis van artikel 22 van de concentratie. Controleverordening te verwijzen aan de Europese Commissie. Is er, dan nog, een, is er nog een termijn voor? Ja, is dan... uit mijn hoofd tien dagen. Ja. Nadat er gepubliceerd is dat je die transactie gaat tot stand brengen, dan zou uit mijn hoofd is het dus tien dagen de ACM kunnen besluiten om dat te verwijzen. Oké, okay, okay. en dus tot die tijd moet je dan dus wachten met de, met de overname te implementeren? Ja, dat is wel verstandig. Want okay. we hebben dus nu al een transactie gezien, dat is misschien nog wel van waardig. Dat is een overname in de farmasector, eigenlijk met techsector. En dat is een transactie die vorig jaar het nieuws haalde. Dat is Illumina Grail, ja, ja. waar heel veel om te doen is. Ja. Die dus onder andere door de ACM is ondersteund voor verwijzing naar de commissie. Waarbij er vervolgens um, geprocedeerd is over die zaak in Nederland. Te vergeefs, dus de, die verwijzing bleef in stand. De Europese commissie die heeft zelfs interim maatregelen opgelegd aan die bedrijven om zolang de commissie die transactie toetst, onafhankelijk te blijven. Daar wordt overigens nog over nagedacht of Illumina, Grill, uh, Illumina er een boete voor krijgt, voor hè, wat jij dus noemt gunjumping. En daarbij speelt de vraag nu, um, mag die transactie überhaupt wel doorgaan? Die toetsing is nog aan. Oké. Okay. Nou, spannend. Um, daar zal nog veel gaan gebeuren. Ik, ik, ja, ik vind het toch, uh, het lijkt me lastig uh, als, als bedrijf om daar dan uh, vooraf... Uh, ja, toch wat zekerheid over te krijgen van ja, moet ik dan wel of niet rekening houden met de ACM of de Europese Commissie? Ja, wat opvallend is om nog te vermelden in dat kader, er is vorig jaar gevraagd aan de ACM, ik meen in een BNR-interview waar Martijn Snoep aan deelnam. Mm-hmm. Dat is de uh, voorzitter van de ACM. Ja, dat is de voorzitter van de ACM. Of de ACM dan nog, um, wat was dat een hot topic, kill acquisitions, dat is het eigenlijk nog steeds. Of de ACM nog kwam met bepaalde guidance over wanneer nou wel of niet door ACM gebruik zou worden gemaakt. Ja. En toen werd er eigenlijk door Martijn gezegd. Maar dit komt niet zo gek vaak voor. Dus die guidance die gaat de ACM niet geven. Hmm. Opvallend is wel te vermelden dat de Europese Commissie eh, dat wel heeft toegezegd te gaan geven. Okay. Maar ik blijf erbij. Hanteer de vuistregels. Koop je iets waarvoor je heel veel betaalt en het haalt nog weinig omzet. Mm-hmm. Is het buitengewoon veelbelovend? Zit het in de medtechsector mm-hmm. eh, of de techsector? Ja, dan opletten geblazen. Oké. Okay. Kan ik dat ook voor mezelf zo samenvatten? Dat wij in het kader van due diligence uh, en, eh, en mijn, mijn overname... Of een fusie. Dus pas op met informatieuitwisseling. Zowel in de due diligence fase als tussen signing en closing. Ja. Pas op met hè, het voortijdig integreren van, uh, van, de, van, de, van de target of van de fuserende partijen. Pas op met het fusiecontrole. Dus kijk eens, controleren ze altijd of je dus voldoet aan die drempels. Of het bij een, de ACM of een andere nationale toezichthouder of bij de Europese Commissie moet worden gemeld. Ja. En met name bij de, en dat moet je me even helpen, bij de medtech uh, ja. uh, overnames, waarbij je dus veel betaalt voor een bedrijf wat heel weinig omzet nog heeft. En heel veel belovend is. En heel veel belovend is. Nou, ja, oké. Okay. Daarom zul je het ook waarschijnlijk kopen. Voor dat, uh, voor en veel dat, voor betalen. Dat je dan even nadenkt, oeh, moet ik dit niet even, ook nog eventjes toch uh, dit afstemmen met de ACM of de Europese Commissie, of zij dat willen gaan oppakken. Ja. Of proactief nadenken over wat je verhaal wordt, waarom je dit niet wil melden. Oké, okay. helder. Nou, veel dank. En dan denk ik dat we misschien de volgende keer... als de Europese Commissie wat meer guidance heeft gegeven... hoe, om te gaan met die killer, hoe, zij, hoe zij zelf wil omgaan met die killer acquisitions. Ja. Misschien dan nog een keer een podcast aan moeten wijden. Zeker, dat is een leuk onderwerp. Wat goed te vermelden is... we hebben het nu gehad over meningsrecht en M&A... in brede zin van het woord. 
Uh, we hebben het gehad over killer acquisitions in de tech- en de medtech sector. We gaan ook nog een podcast maken over fusiecontrole en M&A in de zorg. Want daar zijn ook de nodige ontwikkelingen. En dat speelt niet alleen toetsing door de ACM, maar natuurlijk ook door de NZA. Oké, okay, nou ja, hartstikke leuk. Nou ja, we danken dan alle luisteraars. Hopen dat ze ook dan die volgende podcast uh, zullen luisteren. Met name ook over fusie en overnames in de zorgsector. En dan, uh, ja, rechts links anders dan uh, de danken. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.